1: Beleza, é tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 Minutos de Puro Prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil. Inclusive, Azteca FM de Chão de Alegria, Pernambuco. Amanhecer FM FM de Canindé de São Francisco, Sergipe, Araucari FM, de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros, então, foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail Anote aí, livro O destaque deste bloco é o cantor, compositor, dramaturgo e cineasta Oswaldo Montenegro. Oswaldo já foi tema de um programa especial, totalmente dedicado ao seu talento e às suas histórias. Hoje, ele retorna para contar a história da criação de um poema que faz tanto sucesso quanto as suas composições musicais. Metade. Você lembra?
2: Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Eu tive o privilégio de entrevistar Oswaldo
1: Montenegro no flat dele, no Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro de 2012, ocasião em que ele me contou a história da criação do Poema Metade. Mas antes disso, me falou sobre relação com parceiros e sobre a diversidade de canais criativos. Queria que você falasse um pouco sobre essa multiplicidade,
2: esse leque de canais criativos que você domina. Como é que é essa experiência? A experiência é fascinante de fazer tanta coisa, mas eu quero reconhecer que eu não domino. Eu sou um profissional da música, compositor popular, o resto eu entrei apaixonadamente, mas não me considero uma pessoa que domine eu fiquei muito feliz da crítica ter recebido tão bem o meu filme o primeiro filme dos prêmios que ele ganhou, mas eu não sou um cineasta eu não estou é, aparelhado com as ferramentas que um cineasta possui para pegar qualquer gênero por exemplo, então você pode pegar o Fernando Meirelles e entregar qualquer tipo de filme para ele, ele vai fazer bem eu fiz uma experiência audiovisual completamente arrojada, do meu jeito, botando a criatividade para fora. E eu tô muito feliz que tenha dado certo, mas eu quero prestar minha homenagem àqueles que são profissionais mesmo desse ramo, que dominam aquilo. Eu não sou um desses. Né? A minha real profissão é a música popular. Mas, de vez em quando, eu me aventuro nas outras coisas. Também não me considero um dramaturgo. Eu fui um cara que escrevi cinco ou seis peças interessantes, quatro ou cinco peças muito ruins e cinco legais, mas não tenho também o, o, o dom da dramaturgia. Tenho feito, tenho, tenho, tenho sido bem recebido, gosto de fazer. A única coisa que eu realmente, uh, fora da música, me considero apto atualmente para fazer, porque estudei sozinho e com, outro, com grandes mestres durante esses anos todos, é a direção do ator que é uma coisa que talvez seja a coisa menos divulgada de tudo que eu faço, mas é a única coisa que eu acho que eu posso fazer hoje em dia, porque estudei de verdade isso, gosto, tenho prazer e acho que posso construir de alguma maneira. O resto não, eu, eu me, me jogo quando tenho uma inspiração forte, no meu filme fui apoiado por uma equipe maravilhosa que me deu a, a graça de, de realizar um sonho. Como é que funciona o seu processo criativo
1: Gostaria que você revelasse, desvelasse essa curiosidade para os nossos ouvintes do Brasil
2: todo. Normalmente, eu vou falar agora de uma coisa que acontece na maioria das vezes, mas não é na totalidade das vezes. Mas na maioria das vezes, eu costumo compor é, emocionado com alguma coisa. Muitas vezes, obras de arte. Então, é, já aconteceu de eu fazer uma canção, porque vi um quadro lindo que assistia a um filme, e, a, e, a, e a, aquela letra não falará daquele filme nem daquele quadro, falará de uma terceira coisa, mas motivada pelo sentimento que aquela, aquela beleza provocou em mim, então eu acho que eu tenho feito arte provocado pela arte, porque toda vez que eu vejo uma coisa muito bonita no cinema, no teatro, na música, na na televisão, na pintura, na escultura, eu tendo a querer compor. É, eu acho que a, a inspiração, na minha opinião, né, não vem de uma coisa divinizada, vem de uma coisa profundamente humana, no auge do sua, da, da sua questão humana, quer dizer, a tua emoção retorcida, querendo, tendo necessidade de se expressar de alguma coisa, de alguma maneira. Então, a inspiração... Ela, ela tem carne, ela tem ossos ela tem sangue, porque ela vem, na minha opinião, de uma sensação enorme que você tem de, de estar entupido por algo que precisa sair. Ok. Então,
1: compor seria uma necessidade fisiológica. Você precisa fazer alguma coisa a partir daquela...
2: É, eu estou estabelecendo aí uma, uma uma um reconhecimento de que a inspiração existe e, ao mesmo tempo, uma negação de que essa inspiração seria algo... É, metafísico, para mim, essa ligação que fazem do, do, do artista criador com uma coisa metafísica não procede, para mim o artista criador está no seu estado mais humano, é isso que eu estou querendo dizer, mas vem sim de uma emoção, é diferente você compor nesse momento emocionado de você compor num momento mais frio, é claro que são só 12 notas, você pode, qualquer pessoa que usar qualquer dessas notas a hora que quiser, está compondo uma música, mas aquela música que vai tocar alguém, normalmente ela veio de um momento que a gente está tocado por algo. Geralmente você faz melodia e letra, elas vêm juntas, ou você... Normalmente faço música e letra junto, é... mas já fiz o contrário, já compus melodias para letras de outras pessoas e vice-versa.
1: Exatamente, então você já está é, respondendo aqui a minha próxima pergunta, que é como funciona a sua relação de parceria então pergunto, como é que funciona? você faz a melodia e manda, você recebe uma
2: letra e faz a melodia como é que funciona? a parceria na minha vida é uma coisa bem-vinda, linda, sagrada e rara, porque como eu faço música e letra, é raro eu, eu ter um parceiro então é um momento muito importante na minha vida, um momento que eu não me sinto só é quando eu tenho um parceiro e eu tenho dois tipos de parceria, a parceria que eu tenho com Roberto Menescal, que eu tenho com, com Raíque Macau, Raimundo Costa com Zé Alexandre é ou eu faço uma música e eles põem a letra, ou eles fazem uma música e eu ponho a letra. Essa é a parceria que eu tenho tido com eles. Quer dizer, alguém fez a música antes e o outro botou a letra. No caso do Roberto Meniscal, eu botei letra em algumas canções dele. No caso de Raik Macau, que é o Raimundo Corta, ele botou letra em algumas melodias minhas. No caso do Zé Alexandre, isso varia. Agora, tem uma outra parceria que não tem nada a ver com isso, que é uma parceria estranhíssima. E, e, e mágica que é que eu tenho com o mongol em que, que a gente faz música junto e letra junto e aí uhum. é, é um tipo de intimidade que, um tipo de, de relação que eu considero é, mágica pô, pelo tanto que ela é humana porque você precisa estar muito sem timidez né, muito à vontade uhum. para ligar o gravador sair compondo música junto, letra junto e o outro falar, essa frase não, não bateu então a gente tem várias músicas na nossa vida que foram feitas assim que eu não sei de direito dizer quem fez o quê, porque. Então eu tenho dois tipos de parceria com os meus queridos parceiros e uma com o Mongol, que é completamente diferente, que não tem. Não tem como descrever isso. É uma coisa estranhíssima. Uma parceria mais quente, presencial. Isso, né?
1: Ela é despodorada, você não tem que ter pudor. A palavra é
2: despodorada mesmo, porque eu, pô, a gente vai ficar criando um montão de bobagem, o outro fala que tá uma merda isso. E às vezes de improviso mesmo. Existem canções nossas, como, por exemplo. A última música que fecha o filme Laibia, Coisa de Brasília, ela foi improvisada por nós lá em Brasília. Os dois com violão. Então, um fez uma música com a primeira parte, primeira frase, música e letra, o outro continua a segunda frase, música e letra. Quer dizer, você não sabe quem de quem é o que. Muito interessante. A parceria com o Mogol hum. é uma coisa estranhíssima na minha vida.
1: O João do Montenegro, metade uma
2: composição só sua, tem história? Tem, eu estava indo para. O Rio de Janeiro, 1975, mais de 74, 75, para a primeira tentativa, assim, uma das primeiras, né, de mostrar minha música e tal, e escrever esse poema, porque quando cheguei lá, vindo de Brasília para o Rio, eu falei, pô, estou apavorado, queria saber rezar agora aqui, não, não tenho religião, então eu escrevi o metade como se fosse uma prece própria, uma uma, uma oração que eu estava escrevendo, né, e e é uma, nunca musiquei, é uma poesia que eu falei uma vez num disco e ela fazia parte de uma peça minha chamada João Sem Nome, que eu montei em 75, olha só, rapaz, com Hugo Rodas, de Brasília. E ela virou um, um, um fenômeno da internet, as pessoas acessam demais, é uma, uma coisa louca e é muito, muito bom para mim isso ela tem uma, a única parte dela que não é uma oração, é uma oração, mas tem uma coisa específica, uma história específica, já que você gosta de saber a história, é que Madalena Salles, flautista, era muito tímida na época, então ela tem uma parte que diz que o seu silêncio me fale cada vez mais, que era sobre a timidez de Madalena, mas o resto eu escrevi como uma oração porque não tenho religião. É isso, metade. Beleza.
1: Então foi assim que nasceu o poema Metade, composição de Oswaldo Montenegro, que ouviremos na interpretação do próprio Criador. Que a
2: força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas. Como a única coisa que resta um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que osso, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso Mas a outra metade é um vulcão Que o medo da solidão se afaste E que convívio comigo mesmo Se torne ao menos suportável Que o espelho reflita em meu rosto Um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância Porque metade de mim é a lembrança do que fui a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazer ela florescer. Porque metade de mim é plateia, e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor, e a outra metade também.
1: Maravilha! Ouvimos metade, composição e interpretação de Oswaldo Montenegro.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Se você pensa que vai me seduzir. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Jerônimo Jardim.
2: O rádio para mim foi importantíssimo, porque lá na minha terra, a 20 km do Uruguai, Bagé, a rádio que se ouvia lá era a Rádio Nacional, porque lá não entrava quase uh, as rádios de Porto Alegre, entrava a rádio do Rio de Janeiro. E eu lá em Bagé, no rádio, ouvindo samba, ouvindo choro, ouvindo Noel Rosa, ouvindo tudo isso no rádio. Então eu acho, eu acho que rádio para mim foi extremamente marcante na minha na minha vida musical.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: O destaque deste bloco é a revisita do cantor, compositor, ator e apresentador de um programa de televisão, Paulinho Mosca. Ele que nasceu no Rio de Janeiro em 27 de agosto... De 1967, foi integrante do grupo vocal Garganta Profunda e da banda Inimigos do Rei. Intérprete consagrado, Paulinho Mosca gravou diversos CDs e participou da gravação do songbook de Tom Jobim. Autor renomado, emplacou diversos sucessos nacionais, inclusive a Seta e o Alvo, composta em parceria com Nilo Romero, mas também não deveria se chamar Amor. Que é o destaque deste bloco, você lembra?
3: O amor que eu te tenho é um afeto tão novo que não deveria se chamar
1: amor. Em entrevista a mim concedida na residência dele no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, no dia 13 de janeiro de 2012, Paulinho Mosca me proporcionou Uma das entrevistas mais interessantes Em toda a história da minha pesquisa Além de ser um cara extremamente inteligente Mosca é um poeta impressionante Filosofou e fez poesia Em cada resposta que me concedeu Na ocasião falou de seu processo criativo Da relação com parceiros De Deus Da vida Do amor
4: Compor uma canção? Não é somente colocar as palavras no ritmo e na melodia. Isso aí já é o final. Isso é o final do processo. Quando você termina a canção é porque você tem uma vida inteira atrás dela, uma história inteira atrás dela, acontecimentos, sentimentos, pensamentos, coisas que você queria dizer, mas não teve um lugar para colocar. Naquela ali você conseguiu colocar algo que você já queria dizer há muito tempo. Então, compor também é um encontro consigo mesmo. Assim. Compor é um momento em que a cachoeira jorra, sabe? Compor é aquele momento em que você mesmo não esperava que ele viesse, como o acaso da, da rádio no táxi. A música chega, né? Aí, de onde vem? Então, não é alguém que está mandando? Ela não está pronta, né? Como dizem. Não está pronta? Não, não, não. Não está pronta, não. Ela não está pronta, não. Os elementos dela estão prontos, vivos. E dançando ao seu redor, os elementos dela, mas quem vai escolher como juntar aqueles instrumentos, aqueles elementos é você, é, o que o compositor se apega para fazer isso acho que é individual, eu me apego ao meu amor à vida e por entender que a vida é um processo de criatividade, criatividade a palavra criatividade se a gente separar ela é criar atividades, então, a criatividade, ou seja, compor com criatividade, é você estar tá ativamente criando, criando, compondo esses elementos. Porque ninguém é mágico, eu não vou criar nada do nada, eu não posso fazer nascer uma flor. Isso quem faz é o planeta Terra com seus elementos e a energia, o obscuro, o tal Deus, talvez. Né? Eu vou compor com o que já existe mas quem faz isso não é Deus não quem faz isso sou eu com as minhas histórias de vida com os meus vividos por isso eu faço uma música diferente do meu vizinho ele tem outros vividos né? e ele mergulha dentro do que ele viveu ele só pode falar do que ele viveu aí você me diz mas algumas pessoas às vezes eu já vi histórias como essa falam de um jeito e quando vai compor escreve palavras que nem fala da onde vem isso? eu também não sei responder mas eu não acredito que seja Deus que esteja mandando e nem seja uma incorporação, embora eu já tenha visto coisas surpreendentes, né? mas eu acredito que o que chamam de incorporação, eu, 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 eu chamo de o próprio indivíduo com a sua força, com a sua potência não regrada, aí a gente vê uma espécie de bicho criativo, que é capaz de ter outra voz, de ter outro comportamento. de ter... Esse é o meu entendimento, não é a verdade. Aliás, eu acho, na verdade, que existem no mundo infinitas verdades. Então, eu, eu tento escrever e compor as canções de acordo com a minha verdade, com o meu vivido, porque e disso eu tenho provas e tenho a autorização para dizer Entendeu? Eu não tenho autorização para falar nada de Deus. Deus nunca falou imediatamente comigo. Né? Deus nunca sentou comigo e falou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. né? Então, assim, eu, o que eu falo é da, da minha vida. Minhas canções elas são subjetivas, elas são coisas que aconteceram comigo. Não uma história exatamente, porque eu também sou um apaixonado pelo jogo da palavra. Eu sou capaz de mentir profundamente, só para ganhar um jogo de palavras bonito. Aquilo não precisa ter acontecido. Mas, sem dúvida, toda música nasce de uma fagulha ou várias que se encontram e algo é, muito verdadeiro está dentro de cada canção.
1: Paulinho Mosca conta agora a história de Não Deveria Te Chamar Amor. Ah, Não Deveria se Chamar Amor é uma canção
4: feita para o meu primeiro filho, o Antônio. E é interessante, porque quando ele nasceu... É, eu tive um, uma sensação, assim, nos dois primeiros meses, eu não conseguia praticamente dizer eu te amo para ele. Porque eu já tinha dito eu te amo muito na vida. Para minha mãe, para namorada, para um amigo. Mas aquilo que eu estava sentindo era muito novo. E eu comecei a brincar com o neném, dizendo assim, eu te rambles, eu te gloob eu te fox, eu te luga, eu dizia coisas, palavras inventadas, que eu dava o sentido a ela. E aquele sentido era aquele sentido que era... que não era aquele amor que eu já tinha vulgarmente dito. Não vulgarmente na, na hora, mas me pareceu vulgar ter amado as coisas. Eu não tinha conhecido o amor ainda. Era um pouco essa história. Bom, corta. Quando ele já tinha um ano e meio... Eu abri um livro que eu tinha parado de ler na metade. Um livro do Braulio Tavares. Maravilhoso. Para marcar a página que eu tinha parado, eu deixei um papel. E quando abri esse papel, tinha um poema escrito com a minha letra, dedicado ao meu filho, mas que eu não lembrava. Então eu tive a surpresa de encontrar uma letra como se alguém tivesse me entregado, entendeu? Que eu não lembrava, a letra estava inteira. E, e, obviamente, eu fiz a música muito rápido. E a letra diz isso. O amor que eu te tenho... É um afeto tão novo que não deveria se chamar amor. De tão desconhecido, tão irreconhecível que ele não deveria se chamar amor. Poderia se chamar nuvem é, porque... Enfim, é poema enorme. Poderia se chamar nuvem porque como se assim, como passa no céu e eu não posso pegar. Poderia se chamar é, tempo porque parece um filme que eu nunca assisti antes. Meu amor poderia se chamar Labirinto, porque eu não sei para onde ir. Meu amor poderia se chamar Aurora, porque vejo um novo dia que está por vir. Meu amor poderia se chamar... É, enfim, eu vou descrevendo... Uma, né, uma, no final eu digo, e poderia simplesmente não se chamar para não significar nada e dar sentido a tudo. Então, assim, é, é a mesma história, né? um, um sentimento uma letra, vai se compondo, né? até você conseguir fazer aquilo, jorrar numa canção, encontrar um formato, uma obra, né? se formatar, e você poder oferecer isso para os outros, sem eles saberem que era para o Filho, e virar só um discurso do amor, como Jesus Cristo.
1: Então foi assim que nasceu, não deveria te chamar amor composição de Paulinho Mosca que ouviremos na interpretação do próprio criador. Música
3: De formato a cada instante Poderia se chamar Tempo Porque parece um filme que nunca assiste antes Poderia se chamar Labirinto Porque sei que não conseguirei Escapulir Poderia se chamar Aurora Pois vejo um novo dia Que está por vir Poderia se chamar Que meu antigo futuro foi abandonado Poderia se chamar universo Porque sei que não o conhecerei por inteiro E poderia se chamar palavra louca Que na verdade quer dizer aventureiro E poderia se chamar ser.
1: Maravilha! Ouvimos Não Deveria Te Chamar Amor, composição e interpretação de Paulinho Mosca.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira. Lava roupa todo dia. As ondas do rádio o som que marca vidas. Luiz,
2: melodia. O rádio né, foi assim, o meio de comunicação que nós tínhamos em casa, eu e meus irmãos. E daí em diante eu nunca mais parei de, de, de ter essa ligação com o rádio. Foi onde né, tive uma grande influência, até porque eu via de tudo no rádio, desde a da música sertaneja, inclusive acordava para ir ao colégio. Através da, 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 dos programas sertanejos Então acho que foi de grande importância Até para a minha música Logo depois eu descobri que eu compunha e, Então acho que essa, é, é, o rádio foi assim, de grande importância assim, na, 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 minha, na minha vida musical
0: Rádio, a sua melhor companhia
1: Então foi assim? Os bastidores da Criação Musical Brasileira Um programa produzido pela Bravídeo Para a Rádio Nacional de Brasília É transmitido por dezenas de rádios Por todo o Brasil Inclusive, Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Universidade FM de São Luís, Maranhão, Universitária AM de Goiânia, Goiás, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, Então, foi assim? Os Bartidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí livro Então foi assim, recebendo agora a revisita do cantor e compositor Fernando Cavalieri, nascido em Santo André, interior do estado de São Paulo. Ele que já esteve em programa anterior contando a história do samba de uma noite só, retorna para contar a interessante história do surgimento de he uma composição só dele. Você lembra?
5: Se queres ter a força da espada de he Que só os meninos sabem ter
1: Na entrevista que me concedeu em Brasília, no dia 11 de agosto de 2011, Fernando Cavalieri fez sua apresentação, falou de sua trajetória revelou seu processo criativo, relação com parceiros e contou, dentre outras, a história de He-Man. Para os ouvintes do programa do Brasil inteiro, que ainda não conhecem Fernando Cavalieri, quem é Fernando Cavalieri?
6: Bom, sou um compositor, cantor, comecei a tocar violão mais ou menos com 7 anos de idade, meu pai era um canhoto que não invertia as cordas, ele tinha uma dupla sertaneja na época, não gravava, fazia shows, assim, fazia. Mas quando eu nasci, acho que ele já praticamente estava parando, né? Mas sempre ouvia meu pai tocando tal, e me interessei de tocar. Então, assim, desde sete desde anos de idade, eu sou um canhoto que não inverte as cordas. E aí toquei em missa, toquei... Próximo dos 12 anos, eu comecei a compor... Para mim, era uma coisa meio natural, assim... Todo mundo faz música, vou fazer também, né? Ouvia muito Beatles, mas aí depois fui conhecendo outras coisas... É, Jimi Hendrix, depois Led Zeppelin, The Purple, Yes, o Rock Progressivo... Até que eu fui apresentado assim para a Bossa Nova... Né? Que demorou para... As pessoas falaram, ah, a Bossa Nova é muito difícil de tocar... É muito difícil de tocar... É muito difícil de tocar... Então eu falei, então tá, um dia eu vou começar a tocar a Bossa Nova também... Mas realmente, quando eu conheci a Bossa Nova, eu percebi que aquilo... Tirar a Bossa Nova para tocar deu um up assim para mim e junto com a Bossa Nova também veio depois... os sambas... da velha geração... Nelson Cavaquinho... Cartola... Né? enfim... essa é a minha formação musical... Né? o pessoal de Minas... os mineiros todos... Sempre passei a minha adolescência ouvindo... Milton Nascimento... Beto Guedes... Lou Borges... Tony Horta... 14 Bis... tudo isso... junto com todas essas... essas influências... Né? e aí assim... Em 1997 eu comecei a gravar o meu primeiro CD. Eu já tinha muito tempo de, de estrada, eu já tocava na música há muito tempo, já compunha há muitos anos, já tinha feito alguns shows, não sei, vários shows. Né? meu primeiro show com música própria é do dia 28 de abril de 1990, que, aliás, comemorei o ano passado 20 anos de carreira. Como aí eu me considerava compositor a partir do momento que eu fiz o meu primeiro show com música própria que foi esse... então ano passado todo eu passei fazendo vários shows... comemorando... e eu esperava que coincidisse com o lançamento do meu quarto CD... Né? mas acabou andando para gravar... que é o que tô fazendo aqui... né? estamos terminando de fazer o quarto CD... que vai se chamar... O Amor é a Medida de Todas as Coisas... o primeiro chama-se de 1999... o segundo foi gravado ao vivo em 2003... chama-se em Alfa... E o terceiro já foi lançado no final de 2005, janeiro de 2006, que é o
1: inefável. Aqui você atribui o ato de compor. É uma
6: necessidade emocional, às vezes psíquica, fisiológica, uma vontade também, uma necessidade, um, uma uma coceira, se compor, compor. E inspiração né, também vem, as coisas são muito, caminham, tudo isso caminha muito junto, não tem uma coisa só aqui, né, que mesmo assim, com relação ao processo criativo, às vezes por me encantar muito com uma letra, eu passo meses burilando aquilo, tentando fazer o melhor possível uma melodia em cima daquilo, eu recebo muita letra de muitos amigos, e às vezes eu mesmo acabo fazendo uma letra em 20 minutos e uma música em 20 minutos. Um caso desse é o He-Man, por exemplo, que é uma, música, uma das minhas músicas mais conhecidas, que eu fiz em 20 minutos, ela tem uma história maravilhosa, assim, de por que, que ela surgiu, tal, que eu atribuo a, um, a ter recebido essa música de Cosme Damião. Assim, né? Foi, um, foi feita num dia de Cosme e né?
1: É Você falou agora recebida, é, você também atribui esse ato de compor a uma coisa divina que vem lá de cima? Sim,
6: totalmente. Mesmo nos momentos em que eu estou burilando a música, tal, que eu estou lá meio que me esforçando para fazer surgir uma, uma melodia. Todo esse trabalho não adianta nada se você não tiver... Não sei, eu acho que é, a música é uma coisa divina, né? Do ponto de vista de ser algo superior. Você se conecta com alguma coisa superior essa coisa te abre esse campo, você faz... Essas, ou a letra, ou a melodia, enfim... As artes, em geral, são coisas superiores, né? he tem história? Rimento é uma história linda, então, eu não lembro exatamente mais agora em que ano foi, mas já passou, deve ter uns uns 20 anos já, talvez, talvez tenha completado 20 anos, mas enfim, foi um dia de Cosme Damião que eu acordei, fui até um supermercado, comprei um pacote de balas, não sei a quantidade de balas, não lembro, deveria ter assim, uns, sei lá, 300, 400 gramas de bala, era um pacote mais ou menos grande, assim. Eu morava num apartamento que ficava, é, fazia divisa com um conjunto habitacional popular, né? bem popular, e resolvi levar aquelas balas por aquelas ruas sem asfalto, assim, aqueles barracos, aquelas casas de alvenaria sem reboque, e muitas crianças foram me seguindo, assim, que eu fui distribuindo balas, assim, por, por algumas poucas ruas né? fui dando aquelas balas para uns crianças aqui um pouco ali e tal só que antes de sair de casa isso era isso era mais ou menos próximo do horário do almoço que eu fui fazer isso mas antes de sair de casa, não sei por que razão eu tinha feito uma caipirinha naquela época eu tomava caipirinha no meio da semana hoje eu nem, nem tomo mais caipirinha mas eu tinha deixado um violão o um violão em cima da mesa uma agenda aberta uma caneta bem no meio da agenda e essa caipirinha tampada com um guardanapo deixei aquilo ali, fui, fui lá fui fiz essa essa distribuição de balinhas, que era dia de São Cosme do Damião, e quando eu tava voltando bem na subida, assim quando eu me virei para olhar para onde eu tinha acabado de fazer o trajeto que eu tinha acabado de fazer, eu vi várias crianças vieram me seguindo, dando tchau, mandando beijo, e aquilo me, me tocou, me emocionou muito, assim, isso aí eu subi, assim, também dando tchau para as crianças, só então fui, a, entrei no apartamento, sentei, assim em frente ao violão, em frente sentei na mesa, peguei aquela caipirinha, eu tomei praticamente tudo um gole só, acabei matando a sede. Quando eu vi, eu estava escrevendo a letra de he -Man. O processo todo de escrever a letra que fala de criança, né se queres ter a força da espada de he que só os meninos sabem ter, se queres ter a luz do super light, Captain Lux, sai e vai viver o que o menino te diz. Enfim... Eu escrevi isso em praticamente 15 minutos e fiz a música também junto com a, a letra. E depois essa música foi uma das. Durante muitos anos eu entrei em vários festivais com ela, me deu muita, muita alegria, muita sorte. Muita gente adora essa música, muitas crianças adoram essa música, fiz muitas amizades, muitas. Enfim, para mim isso é um presente de Deus, é um presente divino. Ter tido essa inspiração naquele momento, naquela hora. É essa é a história dessa de He-Man.
1: Então foi assim que nasceu He-Man, composição de Fernando Cavalieri, que ouviremos a interpretação do próprio Criador.
5: Se queres ter a força da espada de He-Man, que só os meninos sabem ter. Se queres ter a luz do super light Captain Lux Sai e vai viver o que o menino te diz Joga a bola no vizinho, pula muro, pega a flor, abre a gaiola, deixa o sol sair Corre, bate manchos te espero teu abraço na batica Ver um quadro de Dali Um quadro de Dali Um quadro de Dali Se queres ver de perto a borboleta branca e azul Deixa o menino andar nu E até domar as ondas, ganhar seu beijo de sal O sal das ondas do mar Sobe laranjeira, goiabeira, bate-baco, roda pionada e sempre a escorrer penela penelope, charmosa Vem buscar você pra ser feliz Buscar pra ser feliz Buscar pra ser feliz Queres ter a força da espada de He-Man Que só os meninos sabem ter Se queres ter a luz do Super Light Capitão Lux Sai e vai viver o que o menino te diz Joga bola no vizinho, pula muro, pega flor, abra a gaiola, deixa o sol sair. Corre, bate-mancho, te espero o teu abraço na batida, ver Um quadro de dali. Um quadro de dali, um quadro de dali. Se queres ver de perto a borboleta branca e azul. Deixa o menino andar nu E até domar as ondas Ganhar seu beijo de sal O sal das ondas do mar Sobe laranjeira, goiabeira, bate-bafa Roda piano e sempre a é escorrer Perna longa ou pra jolar Penela ou Vem buscar você pra ser feliz Buscar pra ser feliz Buscar pra ser feliz
1: Maravilha! Ouvimos He-Man, composição e interpretação de Fernando Cavalieri Esta faixa faz parte do CD É Voé, de Fernando Cavalieri Lançado em 1999
0: Então foi assim... Os Bastidores da Criação Musical Brasileira Isso
1: eu posso garantir Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Está na hora de matar mais uma curiosidade Da música brasileira Destaque deste bloco é o cantor Instrumentista e compositor mineiro Flávio Venturini Dono de uma das vozes agudas Mais belas do cenário musical Foi integrante ativo do Clube da Esquina Participou do grupo O Terço e fundou Junto com Vermelho a banda 14 Bis Flávio que nasceu em 23 de julho De 1949 Em Belo Horizonte Já esteve em programas anteriores Contando as histórias de Besame e nascente parcerias dele com Murilo Antunes. Hoje ele vai mais longe e promete contar a história da inesquecível Todo Azul do Mar. Parceria com Ronaldo Bastos. Sucesso na interpretação do 14 Bis e de Beto Guedes. Você lembra? Foi assim, como tive o privilégio de conversar com Flávio Venturini Na residência dele em Belo Horizonte, Minas Gerais No dia 23 de fevereiro de 2011 Na ocasião, ele me falou do processo criativo Relação com parceiros E ainda me contou a história de todo o azul do mar Então eu pergunto para você, Flávio Como é que é para você compor? Quais são os segredos da sua composição?
7: Uma coisa que eu achei legal Uma definição, não sei de quem que o compositor precisa antes de tudo de relaxamento. É um estado de relaxamento, quase meditativo. Né? A maioria das coisas que eu compus, eu compus sozinho, não tinha gente em volta, não tinha movimento, tinha silêncio, né? tinha um momento de pensar, ou às vezes de não pensar também, o que é muito interessante. Muitas vezes sentar ao piano, eu compus sempre mais em piano, compus algumas coisas de violão... Eu sempre com os mais em piano Às vezes eu estou ali tocando uma outra coisa Eu estou desenvolvendo um timbre Eu gosto muito de mexer com os timbres Sou mais tecladista que pianista né Então, às vezes fico ali Mexendo com sons bonitos Que eu gosto de mixar Eu gosto de fazer, sempre somar alguns sons Para criar uns timbres que tenham O meu jeito, a minha cara E às vezes um acorde me sugere Uma melodia né Mas eu acho que às vezes muito é muito essa coisa De não pensar Claro que as emoções inspiram também muito a gente Estar apaixonado Estar impressionado com a beleza de alguma coisa De algum lugar Estar se sentindo muito bem acho Tudo isso, o bem-estar né? Eu já compus em estados de estresse Tipo triste, muito triste Por um acontecimento E de repente aquela música me trouxe um alento Me trouxe um conforto Também acontece Mas eu sempre falo, eu sou um compositor que compõe alegre Entendeu? As melhores coisas que eu fiz, eu estava bem, estava alegre, feliz. E, e com o tempo, eu acho que eu fui, de certa maneira, é, aprendendo um pouquinho né, desse ofício do, do escrever, né, do eu me considero um poeta, assim talvez um poeta da música, né, mas não da, uhum. do texto, da poesia mesmo. E acabei fazendo, o Céu de Santo Amaro, que é a letra minha, em cima de uma área de bar que foi uma música importantíssima na minha carreira. E eu tenho vontade de compor com muitos poetas novos, assim, com novos letristas. Não que eu não tenha sido aberta a isso, mas uh, eu fiquei realmente muito ligado ao pessoal de Minas e recebo muitos convites. De muitos... As pessoas devem achar que eu sou um chato, que eu não mando as <risos> ruas, mas não é isso. Às vezes é até timidez mesmo. Assim. Mas está no, nos meus projetos, abrir esse leque de, de experimentar com um pouco no, novos parceiros, né? assim, tantas pessoas legais que já se manifestaram, que gostam da minha música, eu acho muito bonito essa coisa da, da poesia, né? Da, realmente a música popular tem esse plus, né? que eu acho que ela fala diretamente né? o coração, talvez tá, também do texto, não só na, da melodia.
1: Uhum. Flávio, quando você compõe a melodia e manda para um parceiro, no caso, por exemplo, Murilo Antônios, você dá alguma dica para ele, de algum sentimento, ou você... O deixa livre para criar uma letra
7: É, até você já me perguntado Sobre esse processo No começo, como eu falei Que eu era muito ligado mais à música Eu eu mandava a música E o, o que viesse estava bom assim, Às vezes eu não gostava né? E Mas pouquíssimas vezes eu pedi Muda aqui, muda ali Depois não, eu fui ficando mais ligado E já comecei a, a, a querer falar Sobre o que eu realmente Aquela música estava me trazendo de assunto e eu acho que foi um plus na, né, na minha maneira de compor Foi um degrau a mais E depois, principalmente com o Murilo Que se tornou também um grande amigo, muito próximo Eu passei a compor junto Que eu acho um processo maravilhoso eu acho que Nem todas as composições são feitas para serem feitas juntas mas Então, às vezes sentando com o Murilo Assim a gente fazia junto Eu escrevia também algumas frases Ele também, a gente discutia o Ronaldo também sempre discutia comigo. No final, às vezes eu mandava música e ele final peraí, aí. Vamos agora, vamos ver o que eu escrevi aqui, ver o que você acha, se você quer mudar alguma coisa. Às vezes eu falo, Ó, essa frase eu não falaria. Não é que não, não parece comigo. Não é que não seja bonita às vezes. Às vezes é bonito, mas não diria isso para uma pessoa. Entendeu? Eu acho que é importante ter a sua linguagem, né? E ter esse processo. E tem o um outro processo que é o pessoal me mandar um poema e eu musicar... Que também aconteceu bissextamente na minha carreira... Tem uma música chamada Adoráveis Criaturas com Ronaldo Santos... Que eu fiz... Um, jornalista da Globo... Me lembro de poucas coisas que eu tinha feito assim em cima da letra... Mas eu gosto porque acho que me leva também para outros caminhos harmônicos... É um desafio para mim... Pegar um poema e musicar... Eu, tô, eu tenho duas músicas que eu fiz em cima de dois poemas do, do Drummond que eu ainda quero lançar, e até o Murilo me deu uma força, no sentido assim, e tem essa coisa, né? eu tenho um poema em cima, uma música em cima de um poema do, do Fernando Pessoa, é um exercício, assim, é uma coisa interessante também. Flávio Venturini conta agora como foi que nasceu
1: Todo Azul do Mar, parceria dele com Ronaldo Bastos.
7: Outra música que eu acho marcante, super marcante na minha carreira é o Todo Azul do Mar, foi um momento assim importantíssimo do meu encontro com o Ronaldo, eu acho que é uma letra eterna, né? Foi uma dessas músicas que a gente no final ficou discutindo, né? E em geral essas músicas eu chorei quando eu vi a letra, <risos> foi, muito, foi muito emocionante assim. E foi eu lembro, eu lembro que a gente eu, foi no estúdio ouvindo todas do Mar, era um disco 14 estava com várias músicas bonitas na época e tudo. Então, e o quietinho no meu canto, eu sabia que aquela música era a melhor do disco. Não só porque era minha, mas a gente tem sensibilidade para isso. Né? Mas o pessoal, não, vamos pôr esse rock aqui com música de trabalho, não sei o quê. Aí entrou o Marcos Kielzer, que era o diretor das editoras, nosso amigo na época. Ele falou, o que, que é isso? Não vai ser essa música, música de trabalho, tem que ser essa. E aí foi o primeiro lugar. Ah, ela nem foi lançada como o primeiro mas quando ele ouviu, ele falou, tem que ser essa. Acho que já tínhamos lançado o um single. E a música naturalmente estourou nas rádios do Brasil inteiro. Acho que é uma letra especialíssima do Ronaldo Bastos. E acho que eu fui muito feliz na canção também. E acabou combinando com a coisa do mineiro que vê o mar. Né? Aquela coisa, primeira vez que o mineiro vê o mar, que é sempre uma grande emoção.
1: Então foi assim que nasceu Todo Azul do Mar. Composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos que ouviremos na interpretação de Beto Guedes e do Roupa Nova. Sim Ouvimos a belíssima Todo Azul do Mar, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos na interpretação de Beto Guedes e do Roupa Nova. Pois é, subiu a placa de um minuto, nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Rodolfo Boing Magalhães. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Brilha Sonora, Hino ao Músico, Composição de Chocolate Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos. Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorino no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Acompanhe a gente também no Facebook, facebookcom Programa Então Foi Assim. Um aviso importante. Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz.
0: Até lá. Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.